0: O Notícias Agrícolas esse ano completou 26 anos e há 26 anos o nosso fundador João Batista Olive fala como é importante a gente linkar dois conceitos muito, muito intrínsecos, os dois juntos. A produção de comida, a produção de alimentos e a produção de paz. Grandes conflitos aconteceram no mundo todo por conta da falta de alimentos e quando a gente pensa hoje no Brasil, no contexto atual, né? e no contexto geopolítico econômico e mais do que isso no Brasil enquanto vocação deste país que é produzir comida, além de fibras e energia, a gente está falando de alimentar o mundo inteiro e entre uma boa parte dos nossos clientes principalmente se a gente pensar em proteínas animais, soja, cereais a gente está olhando para o Oriente Médio que vive dias de muita apreensão de angústia dias difíceis e tristes e a gente precisa entender quem são aquelas pessoas que estão ali? A gente está falando agora de seres humanos, a gente está falando sim de judeus e de muçulmanos, mas nós estamos. E estamos também falando de Israel e Hamas, estamos falando de Israel e Palestina, mas quem são as pessoas que estão ali? né? Eu acho que é isso que a gente precisa entender e a gente precisa, na verdade, aprofundar, entender, separar os conceitos e separar os entendimentos. Por isso que o Notícias Agrícolas, com muita muita honra, recebe nesta quarta-feira o Sheikh Jihad Hamadé, que é líder muçulmano brasileiro, para nos ajudar a entender tudo isso e entender a importância do Brasil para os muçulmanos e, mais do que isso, entender que momento é esse para os muçulmanos brasileiros também. Não é isso? Sheikh Chirrad, muito obrigada pela disponibilidade, por aceitar o nosso convite, pela generosidade de estar conosco. Bom dia para o senhor, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
1: Bom dia, Carla, bom dia ao canal Notícias Agrícolas, a todos os ah, seguidores, é de fato, como você disse, resumiu muito bem. É um momento de muita apreensão, de muita tristeza para todas as pessoas, independentes sejam sermos humanos, ateias, budistas. É um momento de muita tristeza para humanos que estão em seres humanos morrendo, civis, a maior parte deles civis morrendo, é, crianças, é, pessoas é, é, cujas casas estão derrubadas. E também, eh, isso afetará eh, também o abastecimento, ab- afetará a qualidade de vida, a qualidade da alimentação, a qualidade da água, a qualidade eh, de saúde de eh, todos os envolvidos, principalmente aqueles com menos condições e aqueles que são, eh, em sua maioria, estão eh, cercados, que só o boicote.
0: Uh, Sheik, eu acho que... Né... A gente precisa ouvir do senhor é, que momento é esse para a comunidade islâmica diante dos últimos acontecimentos. O que, que a gente pode entender e como é que o senhor, enquanto um líder muçulmano, explica o que está acontecendo nesse momento? Qual é a perspectiva do senhor e como é que a gente pode passar esse conhecimento para nossa audiência?
1: O que está acontecendo é que não é uma guerra religiosa. Né? Ela começa como uma guerra é, territorial. Um povo, um grupo político, um grupo é, que toma a terra de, de outras pessoas e essas pessoas estão há 75 anos lutando para reaver a sua terra. Os palestinos, falando, não são só é, em na, na sua imaginação, acabam acreditando, é, por causa das narrativas, que os palestinos sejam muçulmanos. E, na realidade, quando falamos de palestinos, falando dos palestinos judeus, palestinos são os palestinos, muçulmanos palestinos, ateus, que já viviam lá, são os próprios, os legítimos os das terras. E aí começa um conflito. Tem a influência da Inglaterra, que foi quem promoveu essa ação, e agora a, a Inglaterra sai, e aí ela deixa esse problema entre... Essas pessoas, e uh, houve uma injustiça. E onde, e essa é uma questão que todo ser humano precisa entender: onde houver injustiça, haverá desrespeito, haverá uh, agressão, haverá fome, haverá uh, desentendimento. Então, como que nós resgatamos isso? Através da justiça. É necessário que o mundo, que uh, os países, principalmente o Brasil, que é um país neutro e é amigo dos dois lados, ele interfira de uma forma neutra também para poder ajudar. Por quê? Porque o Brasil, é, é além de ter influência nos dois lados, nos dois povos, dois lados do, do conflito, ele também é, é de extrema importância para é, esses lados, para é, aquela região. O Brasil é muito respeitado, é, tanto que o povo brasileiro é muito querido é, pelo, pelos dois povos tem brasileiros morando lá e fazem parte da comunidade judaica fazem parte da comunidade é, palestina é, e começou esse conflito e agora o que acontece é, é que toda toda colonização ela vai enfrentar retaliação ela vai é, é, enfrentar uma resistência. O povo colonizado, em nenhum momento da história, o colonizado se manteve quieto e teve suas terras de volta, sua propriedade, seu patrimônio, sua soberania, seu país de volta. Resistir. E essa resistência, ela passa por diversos níveis. E como não tem um, um mediador neutro, um mediador que, possa influenciar e colocar um acordo de paz que seja justo, seja considerado pelos dois lados, continuamos tendo, porque há uma, nós temos que entender também que nisso há consumo de armas, há venda de armas, há produção de armas, então alguém, existe alguém alguns lados que estão ganhando com a guerra, que ganham com a guerra mais do que ganham é, com a paz. Tudo isso tem que ser analisado Nós como religiosos, nós como comunidade islâmica, estamos apreensivos porque estamos vendo as bombas caírem num, em Gaza, por exemplo, e as pessoas, quem está morrendo, não são os combatentes do Hamas, mas são civis, são crianças, mulheres, são é, é, construções, comércios, uma economia sendo devastada e pertence aos civis, pertence à sociedade. Então, vai faltar comida, vai faltar água, vai faltar é, eletricidade, já não tem qualidade de vida, era é, é, a maior, e é a maior é, prisão aberta do mundo, é a maior concentração de refugiados, o maior assentamento de refugiados do mundo. Então, é, tudo isso vai influenciar. E onde chega a nós aqui no Brasil? Chega, primeiro, por serem seres humanos, nossos irmãos, são seres humanos que estão morrendo, são civis que eh, estão morrendo. Poderia ser meu filho, poderia ser eh, eh, a minha esposa, poderia ser eu, poderia ser a minha, o meu coterrâneo brasileiro, independente da sua, da sua religião, da sua nacionalidade. Eh, eh, o que nós estamos vivenciando hoje é uma crise de valores, eh, de desrespeito à dignidade do ser humano. E eh, é necessário que nós voltemos ao nosso equilíbrio para que todos possam viver em paz e é isso que eu desejo de todas as pessoas, viverem em paz, viverem com seus entes queridos, podendo, tendo a liberdade de ir e vir, liberdade ao, ao culto religioso. Hoje todos estão sendo desrespeitados com é, esses ataques, hoje nós estamos vendo imagens de civis é, é, sendo bombardeados sem saber o porquê estão sendo bombardeadas, suas casas de, de, destruídas sem saber o porquê. É, se há uma guerra entre duas forças, que fique entre as duas forças. Sim. Por que os civis estão sendo atingidos? Porque que os civis é que estão pagando a, a conta?
0: E o senhor sabe que a gente, é, quando a gente pensa nisso, a gente e o senhor fala dessa, é, é, dessa falta de um um mediador neutro. né? O senhor consegue enxergar isso no horizonte? O senhor acha que é possível haver essa mediação neutra, né, esse personagem ou essa composição de personagens que venham a surgir para promover essa essa mediação, Sheik? A gente tem espaço para que isso aconteça?
1: Sim, tem. Contanto que os donos do comércio estão sendo beneficiados países, é, de sua maioria ocidentais, Europa, Estados Unidos, são os, os uh, maiores beneficiados dessa situação, é, eu acho que eles têm que é, dar espaço, por exemplo, ao Brasil. O Brasil é um país forte candidato, eu acredito, eu acredito que seja o melhor mediador que possa, é, influenciar posse, porque ele tem o respeito dos dois lados, ele é querido pelos dois lados e é, hoje você no Brasil, você, a sociedade brasileira é formada é, por integrantes de todas as etnias, todas as religiões e todos querem, é, todos estão apreensivos, todos são atingidos, todos estão é, com seus sentimentos feridos, então acredito que o Brasil sim, ele tem essa essa posição, ele tem essa, ele está credenciado a ser esse mediador neutro que possa ajudar e levar a paz e não a mais guerras. Ele tem força, tem força política, tem força econômica para isso, ele pode oferecer soluções razoáveis para que, pelo menos, um cessar, é, fogo, e aqui os dois lados sentem a mesa e cada um é, exija, é, cada um coloque suas propostas, suas reivindicações. Acredito que é assim, porque se não, se não houver diálogo, qual que é o, 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 a, o, o outro lado do diálogo? É a violência. Então, a diálogo vai haver violência e vai haver resistência, vai, vai haver ataque, vai haver retaliação, vai haver e assim e não vai parar nunca, e a narrativa vira mediática, vira uma questão de marketing, quem tem a maior a melhor narrativa vai convencer mais a opinião pública, mas o fato é que, localmente, o conflito não vai parar, porque sempre vai ter as retaliações, então é necessário, e eu acredito que o Brasil, no cenário internacional, ele é muito respeitado, e a sua intervenção nesse momento, a sua mediação é muito bem-vinda, principalmente agora nesse momento.
0: E o senhor falou, né, no começo da, da nossa conversa, que o Brasil tem um trânsito muito positivo e muito amplo entre os dois povos e entre os dois países que estão envolvidos nesse conflito, né, Sheik? Desculpe, a. Falhou um pouquinho o áudio? O senhor me ouve? A gente teve uma, um probleminha de conexão com uh, o Sheikh Jihad, mas a gente vai aqui tentar restabelecer a nossa, a nossa conexão. Enquanto isso, eu quero passar para vocês alguns números que nós separamos. Ontem, uh, nós demos uma notícia aqui no Notícias Agrícolas apontando uh, a relação do comércio agro entre Brasil e Israel, Brasil e a Palestina e a importância do... Oriente Médio, né, para o agronegócio brasileiro e aqui, inclusive, numa nota do. presidente da frente parlamentar, Pedro Lupion, ele dizia, né, entre janeiro e, e primeiro ele cita Israel, mercado consumidor de Israel é um dos principais destinos do agronegócio brasileiro no Oriente Médio, entre janeiro e agosto de 2023 o país comprou 337 milhões de dólares em mercadorias do setor, essa cifra coloca o país como o sexto maior comprador do agronegócio brasileiro na região do Oriente Médio e de acordo com dados do governo federal o Brasil mantém relações comerciais com 15 nações da Região. A lista oficial inclui a Palestina, que aparece na 13 posição com 20 milhões de reais. Vejam a importância do Brasil para como já apontou o Sheikh Chihado durante a sua entrevista, falando sobre a importância que nós temos para a qualidade de vida de ambos os povos, para garantir o abastecimento, para garantir a segurança alimentar que passa e, e permeia os outros níveis de segurança impede e impede ou limita os outros níveis de resistência. Nós já temos o Sheikh Chirah de, vo- de volta conosco, certo? O senhor me ouve bem? Sim,
1: sim. Eu ouço, infelizmente, a questão da tecnologia. tá vendo como o, 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 a distância <risos> muitas vezes prejudica? É, é tá verdade.
0: Perto. É verdade. É, quem dera o senhor pudesse estar aqui conosco no nosso estúdio. Seria muito bom, realmente. que eu lhe perguntava, antes é. da gente ter esse probleminha de conexão, como é que o senhor. É, não, que o senhor pontuava um trânsito importante do Brasil é, nos dois países que estão envolvidos ali agora nesse. nesse nesse ritmo, nesse, nesses nervos aquecidos do conflito, o Brasil tem um trânsito bom com as duas nações, é querido pelas duas nações e poderia de fato promover então essa, ou pelo menos o início dessa mediação, não?
1: Sim, perfeitamente, é, é de extrema necessidade, e ainda mais que é, existem laços comerciais muito estáveis entre o Brasil e o Oriente Médio, é, tanto com o governo judeu, né, com o governo de Israel, como do, como é, os países árabes, é, o Brasil tem um acesso ali muito grande e tem um respeito muito grande, tem, é um país que é bem quisto e a sua intervenção, a sua mediação, bem-vinda, ninguém se recusará a, a, a permitir, a aprovar essa mediação, é importante para o Brasil também, já que ele tem uma influência muito grande, abastece essa região uma boa parte do alimento né, que é consumido lá. Então, é de extrema importância que esses laços se fortaleçam. Um país que, que vende e que exporta comida, ele é muito mais... É, tem mais interesse em é, preservar a paz e trabalhar para que haja paz lá do que quem produz armas e vende armas para aquela é, região e quer ser o mediador. Então, o Brasil ele tem todas as credenciais para é, ser esse mediador e, é, e, de fato, haver uma paz é, duradoura é, ali. Porque é, nós, nós sabemos, né, o, que o Brasil exporta naquela região é, leva muito benefício para todas as pessoas. E as pessoas querem comer bem, as pessoas querem viver bem, as pessoas querem ter tranquilidade. Elas vão conseguir consumir, elas só vão conseguir é, se alimentar bem quando houver estabilidade, houver paz, houver é, é, serenidade e as pessoas poderem ir e vir sem... Serem, a sua vida ser ameaçada, seu alimento ser ameaçado, a sua água potável ser ameaçada, a sua qualidade de vida em geral.
0: Chega, o senhor falava, é, o senhor falava não, mas a gente... É, é... É, entende que é importante a gente trazer é, essa perspectiva também para a comunidade muçulmana, para a comunidade comunidade islâmica no Brasil. O senhor, enquanto líder muçulmano no Brasil, como é que tem sido é, esses últimos dias para a comunidade aqui no Brasil? É, o, quais têm sido os seus principais e maiores desafios nesse momento?
1: Uh, a comunidade está apreensiva, está muito triste, nós temos, por exemplo, só de libaneses, descendentes de libaneses no Brasil, 12 milhões. Isso são dados oficiais do, uh, da, da Embaixada e Consulado uh, Libaneses. Então, uh, só de libaneses. Agora, fora os palestinos que estão aqui no Brasil, fora os sírios, fora os egípcios, e, e aí vai. Então... Uh, está todo mundo apreensivo, ninguém está contente com o que está acontecendo, e isso já perdura, é que a comunidade ela já enxerga a, a história é, como desde o início, a gente não vê só é, um recorte dela, é, ah, só esse movimento só esse momento, não, é um momento que, de 75 anos, e nós estamos acompanhando os, as ocorrências, acompanhando isso, então a, a nossa leitura ela é mais abrangente, é mais global, mais holística, então a gente sabe que é, é, isso não está acontece, acontecendo só hoje, isso aconteceu também no passado, está acontecendo, não aparecia na mídia, só que agora houve um fato inusitado, um fato novo, e é, mexeu com a emoção de todos, e por isso que está na mídia e está afetando é, é, a, todas as pessoas, mexe com todas as pessoas, mexe com a emoção, delas, e vemos eh, uma comoção geral aqui no Brasil, por causa dessa ligação também, e da influência dos dois das duas comunidades, tanto na mídia, quanto na política, então você vai ver toda a sociedade brasileira mobilizada sobre esse assunto porque ela está afetada, ela está comovida, só que nós não podemos ficar e agir de forma emocional, tanto no amor excessivo, quanto na na dor excessiva, quanto no ódio, na na reação a esses momentos. Nós temos que manter, agora é o momento de manter a serenidade e colocar a razão, colocar a razão para nos guiar, porque é muito importante nesse momento saber que nós não somos parte do conflito, nós podemos ser parte da solução da Uh, uh, podemos ser parte da solução E da, do, do, do plano de paz Para aquela região Para cessar esse conflito E nós não podemos entrar Na, na emoção entrar, entrar, no como dizem aqui é, No olho do furacão Nós temos que ajudar Agora nós temos que ajudar E não criar e aumentar mais o conflito E importá-lo para cá E isso também é muito perigoso Porque isso pode nos afetar afetar a a estabilidade da sociedade. É para isso que nós trabalhamos. Nós, como comunidade islâmica, estamos muito serenos, muito apreensivos e muito atentos a essa questão de que nós não podemos usar a mídia para aumentar o problema e importá-lo e trazê-lo para a nossa sociedade. Não, nós temos que ter uma reação assertiva para que a gente possa cessar, porque cessando a paz, todos ganham. Todos os lados vão ganhar em momento de paz, em momento de justiça, e momento de respeito. O Brasil ganha. E de, de todas as formas, a gente vai ganhar. Socialmente, a gente vai ganhar na liberdade religiosa, a gente vai ganhar economicamente e tudo se desenvolve. Mas é preciso que haja essa, é, é, essa reação assertiva, essa forma de agirmos de forma positiva assertiva para que cesse isso. Nós temos que intervir não para culpar esse ou aquele A culpa já sabemos É questão histórica, é só ler a história Agora nós precisamos primeiro Parar é, com essas agressões é, Mútuas E sentar e tentar é, é, Ver uma solução Se não, se a gente ficar Se culpando, culpar esse e esse E colocar esse como é, é, O culpado esse A gente não está chegando a lugar nenhum Nesse momento
0: Sheikh Chihard, eu quero lhe agradecer muito pela, pela lucidez com que o senhor traz, a racionalidade com a qual o senhor aborda esse tema. Eu imagino que para o senhor seja extremamente doloroso também acompanhar tudo isso e ter de separar né, o joio do trigo em 2023, né, porque nós já deveríamos estar com a população mundial é, dialogando de forma mais racional. né? Nós deveríamos estar num outro momento dos debates e das mediações. Ainda não estamos, mas estamos caminhando para chegar. E homens como o senhor, líderes como o senhor, estão construindo esse caminho. Assim como eu tenho observado e acompanhado nesses últimos dias, muito de perto, líderes judeus fazendo a mesma coisa, aproximando os povos né? e e, e mostrando a a coexistência completa dessas inúmeras crenças dessa miscigenação importante que a gente tem, dessa... E, e no Brasil, principalmente, né que é um composto, um mosaico imenso de povos e de religiões e de crenças e de é, entendimentos. Então, eu quero muito lhe agradecer, mais uma vez, pela generosidade de estar conosco né, e de trazer e compartilhar mais conhecimento com a nossa audiência. É assim que a gente evolui. Eu agradeço muito e, mais uma vez, as portas do Notícias Agrícolas estão sempre abertas para o senhor, para a comunidade islâmica do Brasil. Fiquem à vontade, o que precisar da gente, estamos aqui do lado de cá, ajudando na promoção da paz. Obrigada.
1: Muito obrigado, Deus abençoe. E que tenham muito sucesso também, porque nós precisamos desses canais. Esses canais da mídia, os canais de informação, é que merecem respeito e merecem, de fato, serem seguidos e serem ouvidos, porque levam ouvem da fonte e levam aquilo que beneficia, estão de parabéns.
0: Muito obrigada, Sheikh Haddad, sempre bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Bom dia para o senhor, bom trabalho e até a próxima.
1: Bom dia, Deus abençoe.
0: Amém. Pois é, senhoras e senhores, por que, que nós estamos iniciando essa série de entrevistas? Eu estou vendo aqui o comentário da Ana Cláudia Nascimento. É, ela disse o seguinte, né? Obrigada, Carla Mendes e Sheik Jihad. Os cristãos do Brasil se solidarizam com os israelenses e palestinos. E eu, enquanto cristã, compartilho do sentimento da Ana Cláudia. E ela diz assim, não aceitamos matar, a, a matar civis inocentes e não toleramos terrorismo. É isso. Nós não toleramos Mesmo. Agora, o que a gente precisa entender, o Hamas não representa a totalidade do povo palestino. O Hamas não representa a totalidade da população islâmica. O islamismo é a religião que mais cresce no mundo. Falando em comércio, eu volto a dizer, a gente está falando de uma população no Oriente Médio, perto de um, milhão de um bilhão de pessoas, e que tem relações comerciais muito sólidas e fortes com o Brasil. O Brasil é o maior exportador de frango halal, como eu citei, é o maior exportador de carne bovina halal, E o que que é isso? É é a colocação de uma outra energia, outros preceitos, outra forma de abater animais, produzir, industrializar, entregar ao consumidor final islâmico um outro produto. A gente está falando de carnes, mas hoje há produtos halal de todas as naturezas. Isso é o quê? É entregar para um outro consumidor. E por que que a gente trouxe o Sheikh Jihad para ser entrevistado no Notícias Agrícolas? Para que um... A gente defina os conceitos, a gente faça essa divisão e busque entender como a comunidade muçulmana está se sentindo nesse momento, como esses parceiros comerciais do Brasil estão se sentindo nesse momento. né? E isso independe da barbárie que o Hamas está promovendo e que qualquer guerra promove. Então, para os alimentos não pode haver fronteiras, não pode haver fronteira para a comida né a gente Brasil a gente está falando em alimentar a população mundial a gente está trabalhando pela paz né alinhando aqui Com a nossa diretoria, essas pautas todas, a gente está falando sobre o Notícias Agrícolas focado na produção de alimentos, na produção de paz, palavras do doutor Roberto Rodrigues, farol deste site. Então, é isso que a gente tem feito. E a Ana Cláudia também perguntou aqui, ó, poderíamos também ouvir um representante da comunidade judaica? Não só poderemos, como ouviremos, a gente já está alinhando, essa, essa entrevista vai entrar, não só um líder da comunidade judaica, que também vai ser muito bem acolhido no Notícias Agrícolas. Queremos ouvi-los. E lembrando que Israel é um mercado importantíssimo também para o agronegócio brasileiro, as nossas relações comerciais. E eu nunca vou me esquecer de uma entrevista que eu fiz com o presidente da CNA, o senhor João Martins, onde ele dizia para comércio internacional é preciso haver pragmatismo. Então, a gente está falando sobre isso também. E mais do que isso, a gente está tratando é, dessa, né, dessa, dessa condição de, de trazer... Mais perspectivas, né? Mais perspectivas. Ah, o... Não, mais perspectivas, é importante, né? E sempre pensando no agronegócio brasileiro, no abastecimento e na segurança alimentar. Então, vamos ouvir, sim, um líder da comunidade judaica, como a Ana Cláudia Nascimento trouxe aqui? Vamos ouvir, viu, Ana Cláudia? Obrigada pelo seu comentário. E mais do que isso, estamos também alinhando entrevistas com a Câmara de Comércio Brasil-Israel e a Câmara de Comércio Brasil-Árabe, duas organizações, duas instituições... importantes para ouvirmos nesse momento para entender como fica. Eu sugiro que vocês acompanhem também três conteúdos que nós fizemos nessa semana para falar dos impactos da guerra, desse conflito para o agronegócio. É importante a gente pontuar que Israel é um dos nossos principais fornecedores de fertilizantes, sementes e defensivos, fertilizantes em primeiro lugar, mas a gente compra algo como sementes e defensivos deles também. No ano passado, as nossas importações por Israel somaram um bi- de Israel, né? Produtos israelenses somaram 1 bilhão e 450 milhões de dólares. E a gente exporta para eles também carnes, cereais, itens florestais, então café lácteos, então a gente precisa ter essa, essa ponte. Para a Palestina também, exportações da ordem ali, de 29, quase 30 bilhões de reais, também principalmente carnes e cereais, né? Uh, e como aqui apontou o presidente da FPA, sexto lugar nas exportações brasileiras para Israel, décimo terceiro para a Palestina, então a gente tem esses dois é, pontos importantes no comércio, e tudo aquilo que ainda pode ser intensificado com uma população crescente, com a população que consome os produtos halal. Então, tudo isso está ali no no jogo. Então, vamos ouvir as instituições ligadas ao comércio, vamos ouvir os líderes religiosos e lembrar que... A gente precisa ter muita serenidade e racionalidade para tratar desse assunto é, e saber separar o joio do trigo, isso é muito importante. 11 horas e 33 minutos pelo horário oficial de Brasília, a gente fica por aqui com este boletim, mas na sequência, Alexander Horta reassume a bancada para te trazer informações fresquinhas do mercado do boi gordo. É um instante só, a gente volta já.